0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Diesmal zur dritten Reihe, äh, zum dritten Teil unserer Podcast-Reihe Tür zur Zukunft. Heute geht es uns um das Themenfeld Umwelt. Worin sich natürlich sehr viel verbirgt. Kurz zur Vorstellung von uns drei Dialogisierenden in diesem Podcast. Mein Name ist Katharina Daniels. Ich begleite Unternehmen in Kommunikationsprozessen. Im Gespräch mit dabei sind Maike Sander, Strategie- und Marketing-Consultant, und Georg Wilhelm Möller, Business- und Führungskräftecoach und Experte für Unternehmensnachfolge. Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir mal mitten ins Thema rein. Umwelt, habe ich ja schon gesagt. Ist es wirklich alles so verfahren und so schwierig und so, ich sag mal, mit so wenig positiven Aussichten, wie wir bisweilen den Eindruck haben, dass uns demnächst unser Klima, das Artensterben und, und, und nur noch um die Ohren fliegen? Oder gibt es auch gute Sachen? Meike, magst du anfangen?
1: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Und ja, ähm, Überlegungen dazu waren ja eigentlich auch, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht Katastrophenszenarien raufbeschwören, dass ähm, sich die Zuhörer dann nachher depressiv von der Teppichkante stürzen. Ähm, Das Verfahren ist, sondern einfach auch mal einen Blick darauf werfen, was gibt es denn eigentlich schon für Vorbildaktionen? Was gibt es für wunderbare, ähm, Geschichten, die man machen kann, um ja aktiv in den Umweltschutz einzugreifen, ohne zu sagen, wir gehen einfach nur auf eine Demo ja, tragen einen Fashion-Sticker. Und ähm, es, es tun sich, ich habe da nochmal sehr recherchiert, es tun sich da sehr schöne Projekte auf, beispielsweise diese Mini-Wälder, äh, das ist so ein japanisches, von ähm, ähm, Japaner entwickelt worden, dass man so kleine Pflanzungen hat, wo heimische Arten sehr, sehr dicht beieinander gepflanzt werden und die dadurch sehr viel schneller, man geht davon aus, so zehnmal schneller wachsen als jetzt konventionell angelegte Wälder und die einfach ein unglaublicher CO2 speichert sind und für die Artenvielfalt nochmal sind, also sehr zur Artenvielfalt beitragen. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ähm, so etwas gibt es nicht nur natürlich in Japan. Ähm, Im Februar diesen Jahres ist der erste miniwald auch in Deutschland gepflanzt worden, was ich sehr mhm. schön fand, in Brandenburg. Und zwar von Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Wir haben 800 Quadratmeter. Ähm, dem Georg wird das auch eine Vorstellung sein. Das ist Reitplatzgröße. <lacht> also es ist gar nicht so groß. Und das Interessante ist, das ist so ein Flecker, das kann man einfach fast überall finden und bepflanzen. Und das ist einfach, ja, ich sehe es fast wie so eine Opfergabe an die Natur, dass man halt einfach sagt, nicht alles ist äh, wirtschaftlich nutzbar, nicht alles dient immer den Zweck äh, uns Menschen, sondern einfach auch etwas, was der Natur dient. Und Ja, äh, Tiny Forest werden die Dinge auch genannt. Genau. Dann gibt es noch diese tollen Grünbrücken, weil durch die Bundesstraßen, Autobahnen immer mehr ähm, Natur zerschnitten wird und das Wild immer größere Probleme hat, von A nach B zu kommen, weil wir Menschen da einfach alles zerschneiden, zersiedeln, durchtrennen. Und... Diese Grünbrücken gibt es nicht nur in den, in den Niederlanden, sondern ähm, hier in Bayern haben wir allein zehn Stück davon, fand ich interessant. Jungs Eck wurde vor ein paar Jahren eine Krötenbrücke gebaut, fand ich auch spektakulär, hat für sehr viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt, weil das ein Riesenbudget war, was nur für die Kröten ausgegeben wurde. Aber auch da ist es etwas, ähm, wo Vielfalt, wo Arten sterben, Oder die essbaren Gärten. Andernach ist da mal sehr vorgeprescht. Köln ist nachgezogen. Es gibt einige Städte, die das inzwischen machen. Was ich ganz, ganz wunderbar finde, dass man sagt, wir haben jetzt nicht nur wunderhübsch gestaltete Parkanlagen, die nur fürs Auge sind und sich wunderbar in unseren Tourismusprospekten oder Webseiten machen, sondern es nützt den Menschen, in denen es essbar ist. Und auch da ist ja eine Entwicklung gewesen über die letzten Jahrzehnte, dass Pflanzen immer mehr gezüchtet wurden, dass sie hübsch sind, aber für die Insekten keinerlei Nutzen mehr hatten. Nur für unser menschliches Auge. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da jetzt langsam wieder eine Bewusstwerdung haben, ein ähm, wirklich darauf schauen, dass wir Teil eines Systems sind und dass nicht alles sich und uns Menschen dreht. Und von den essbaren Gärten kommt man natürlich sehr, sehr schnell zu dem äh, Urban Gardening, also das ähm, urbane Gärtnern, das urbane Garten, wie man jetzt ähm, von uns sagen würde, wo man einfach sagt, okay, so ein Platz für einen winzigen Garten ist fast auf jedem Balkon. Ähm, ein bisschen geht es nochmal auf der Fensterbank, aber wir haben viel Fläche, die wir nutzen können, um ja nicht nur für die Selbstversorgung und ähm, für den psychischen Ausgleich des Gartens, sondern einfach auch etwas, was wir beitragen für die Natur. Und Bienensterben war ja gerade letztes Jahr sehr, sehr stark in aller Munde. Und ähm, das, was die Agrarwirtschaft niederspritzt, Müssen wir sozusagen im Kleinen auch wieder aufforsten. Wobei mir dazu dann auch noch einfällt, was wir vor, ich glaube, vier Jahren gestartet haben, sind Wildbienen ansiedeln. Die brauchen auch gar nicht wahnsinnig viel Platz. Die bestäuben, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, ich glaube, 50 mal mehr Pflanzen, als es eine gemeine Honigbiene tut. Und die kleinen Kernchen stechen in der Regel noch nicht einmal sind eher unscheinbar, nicht staatenbildend, haben also nicht den Nutzen, dass man Honig produziert, sondern die brauchen eigentlich nur so ein kleines Kastri, wo sie da ihre Larven ablegen. Aber man tut im Kleinen etwas zur, zum Wandel. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal mhm. dazu.
2: Ich möchte, wenn ich darf, noch eine Idee zu dem Urban Gardening sagen. Mhm. Das geht über Garten- und Balkonbepflanzungen weit hinaus. Also ähm, eine Tochter von Freunden von uns, Architektin, plant mittlerweile hier in München ganze Stadtviertel, ähm, die ähm, begrünt werden. Da gibt es äh, zum Beispiel auf der Basis der Bewässerung, ähm, wie am Beispiel Hollands, kleine Grachten, die im Prinzip das Regenwasser auffangen. Es wird darauf geachtet, dass in diesen Grachten, in diesen Gräben das Wasser fließt, damit wir nicht eine Mückenplage kriegen, was ich eben einfach auch bis mhm. zu Ende gedacht finde. Und dieses Wasser speist, wässert die gesamte Flora drumherum, nämlich nicht nur ähm, Park. Anlagen ähm, und Bäume des, am Rande des Weges, sondern voll bewachsene Häuser. Okay. Also, da ist ähm, ein äh, der nicht immer geliebte Efeu, beispielsweise, der überall rankt, aber der hat eine wahnsinnstolle äh, Funktion des ähm, Dämmens. Äh, der hält einerseits die große Hitze von der Immobilie ab. Und andererseits ähm, speist er einfach auch, ähm, ich sag mal, ähm, er fängt CO2 ab oder er, er ist für diesen Luftaustausch da. Und das geht hin bis zu bewachsenen Dächern von ganzen Hochhäusern, wo einerseits natürlich, ich mittlerweile viele, Photovoltaikanlagen ähm, gebaut werden, um, die, um Strom zu erzeugen. Ja, aber da ist eben auch für die Insekten wirklich eine richtige Blumenwiese mit ähm, widerstandsfähigen ähm, Pflanzen angelegt, und so dass man tatsächlich, wenn man mit dem Flieger über diese Stadt fliegt, ähm, wirklich meint, es wäre eine große Parklandschaft. Und das finde ich ähm, sehr bemerkenswert.
1: Stimmt, habe ich letztens auch noch gesehen, dass die jetzt nicht nur die Dächer begrünen inzwischen, sondern die komplette Fassade
3: Mhm.
1: oder halt wirklich so stufenförmig und Hecken zwischendrin anpflanzen.
3: Mhm.
1: Und spannend finde ich dabei, weil das, was du mit dem Efeu gesagt hast, oder wilder Wein, das hat man früher sehr, sehr häufig gehabt. Mhm. Wahrscheinlich auch aus Kostengründen, wenn man gesagt hat, da muss ich nicht alle Käsel die Fassade wieder neu streichen. Und dann ist das irgendwann von der Mode her, möchte ich fast sagen, weggegangen, gerade in den Großstädten zu Glasfassaden und spiegelnd und vielleicht auch so ein bisschen sehnsuchtsvoll nach Amerika geschaut, dass man so ein Großstadt-Flair kriegen. Aber es ist eigentlich... Äh
2: Also wir schießen uns damit ins eigene Knie mit diesen großen Glasfassaden, weil äh, wir brauchen äh, riesige Klimaanlagen für innen drin, weil die Sonne gnadenlos auf diese äh, sicherlich auch mittlerweile getönten Fensterfronten donnert. Und im Prinzip (lacht) schaffen wir zwar innen geliebtes Licht, geliebte Helligkeit, ja. Auf der anderen Seite äh, laufen die Turbinen heiß, damit wir es dann erträglich Mhm. warm haben. Also Irrsinn auf ganzer Ebene. Und da kann eben diese Bepflanzung äh, wirklich einen wohltuenden ähm, Austausch an Wärme und Kühle äh, bringen äh, zum Wohle des Menschen und zum Wohle der Umwelt.
0: Das und, sind Dinge, die zum Beispiel der Matthias Hawks, ich finde, der hat einen sehr schönen Begriff dafür geprägt, der Zukunftsforscher, äh, der sagt, Wir reden so viel von der sogenannten grünen Ökologie, der Green Ecology, die sehr stark darauf, auf dieses Angstszenario zielt. Hilfe, wir machen unseren Planeten kaputt, was ja auch stimmt, was du hier eben gerade, Georg, ausgeführt hast. Und er sagt, und ich finde das wirklich in Regel einen schönen philosophischen Ansatz, den Link zu einem sehr, tollen Vortrag, wie ich finde, äh, finden unsere Zuhörenden später auch in der Shownote zu einem Vortrag, den der Hawks dazu gehalten hat. Und er sagt eben mit Angst äh, und Panik, das mag ein kurzfristiges Momentum sein, äh, um Menschen zum Umsteuern zu bewegen, aber mittel- und langfristig sind die positiven Dinge, die geschehen wesentlich nachhaltiger im menschlichen Gedächtnis verankert und das nennt er die Blue Ecology, also die blaue Ökologie, mhm. in der wir den Reichtum, ihr habt ja eben beide wunderbare Beispiele angeführt, in dem wir den Reichtum unserer Erde wirklich zu würdigen wissen und das, was uns unser Planet bietet, Liebevoll behandeln, also nicht ausbeuten, wie es zum Beispiel mit den Amazonaswäldern passiert, die abgeholzt werden, um Riesensojaplantagen und 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 dort drauf zu bauen, sondern indem wir das, was unser Planet uns schenkt, sehr liebevoll weiterentwickeln. Ich finde, das ist ein sehr schöner Ansatz auch für so einen Bewusstseins-Switch.
2: Ja, also ähm, da ist vielleicht einfach auch noch mal für die Futur 2 eine eine gute Aktion, die immer weiter Platz greift. Bei den Grünbrücken fallen mir die Bepflanzungen von oder die Wiederaufforstung von Wäldern auf, die insbesondere nach dem Krieg, besonders durch Nadelholz, eiligst aufgeforstet wurden. Dann hat man festgestellt, dass diese Nadeln einfach gar nicht so ökologisch dienlich sind. Und jetzt kommen die großen Stürme und zur großen Bekl- äh, zum großen Beklagen von uns Menschen wenn die alle umgelegt. Und wir jammern ganz fürchterlich, wie das aussieht. Aber darin liegt auch eine Hoffnung, dass wir eben jetzt eben nicht eilig eilig, sondern sorgsam an die Futur 2 denken und einfach sagen, wir nehmen jetzt einfach zur Aufforstung Blattlaubwald. Ähm, und der braucht natürlich elendlang, ja, aber wir denken immer in unseren kurzen 70, 80 Lebensjahrenzyklen. Und, aber wenn wir wirklich Umweltpolitik für uns alle machen wollen, dann müssen wir einfach viel weiter denken an 100 Jahre, 200 Jahre. Weil mittlerweile ist es ja auch so, dass, ich sag mal, Forscher sagen, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann ist in 2000 100, alles furchtbar. Ähm, also wir haben letztendlich, ähm, ich will die, die Ambition nicht stoppen, aber wir haben noch letztendlich 50 Jahre Karenz. Aber nicht aufschieben, sondern jetzt tun. So wie wir es angefangen haben mit den Miniwäldern mit den S-Bahn-Gärten, mit dem Urban Gardening, mhm. ähm, weil ähm, das macht auch Mut. Und du sagtest vorhin, äh, Katharina, ähm, Angst würde zum Umkehren denken äh, führen. Ähm, also Kurzfristig habe ich gesehen. Ja, genau. Also mein, meine Arbeit mit Menschen ähm, sagt, dass eher Angst äh, zur Starre führt und die Menschen völlig handlungs- und denkunfähig werden. Sie fa- also sie werden wie so ein Eisklotz. Und deswegen ist es gut, wenn wir mit solchen Pla- äh, plausiblen bereits äh, funktionierenden Systemen einfach quasi Werbung machen und auffordern, Mensch, mach doch mit, ähm, dann ist dieses Ziel nicht so hoch, dann ist die Hürde nicht so hoch, über die es zu springen gilt.
1: Ja, Georg, ähm, was ich noch zu deiner Ausführung sagen wollte, was ähm, die Neupflanzung angeht. ähm, Wir hatten letztes Jahr hier eine Führung mit einer Försterin, und die richten sich in der Tat darauf ein inzwischen, also wirklich die, die Nutzwälder auch so zu planen, dass sie nicht mehr Monokulturen sind, vielfältiger sind und sie schauen sehr sehr nach ähm, der Klimaverschiebung und dass sie Bäume pflanzen, die Dürre aushalten. Mhm. Ja, das nämlich, weil das ist so das, was so nach den letzten Zwei Dürreperioden oder diese zwei Jahre mit einer starken Dürre, wo einfach ein Baumsterben auch eingesetzt hat, weil viele heimische Arten das nicht packen. Mhm. Und das fand ich schon auch interessant, da sieht man, dass sie einfach gewohnt sind oder auch stärker inzwischen in Generationen in Baumleben denken und nicht nur nach den kurzen wirtschaftlichen Erfolg. Ja. Wir brauchen Bauholz, wir pflanzen Fichten, Monokulturen, weil die wachsen halt schnell und holzen sie wieder ab, sondern schauen einfach auch, haben wir Bäume und schaffen auch im Nutzwald kleine Ökosysteme. Das fand mhm. ich überraschend mhm. positiv.
2: Also wir müssen nur halt bedenken, Michael, dass wenn wir mit äh, Zedernwäldern und so anfangen, äh, die halten natürlich die Trockenheit aus, ja, also ich nehme nur die Zeder als Beispiel, ähm, aber was den CO2-Austausch anbelangt, sind die natürlich auch nur bedingt tauglich. Also es macht wirklich das gute Mix, von dem du gesprochen hast.
1: Also ich denke, man muss beide Seiten sehen. Gut, da mhm. waren jetzt keine Zedern dabei. Es waren andere Buchen oder Ahornarten beispielsweise. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, das fand ich ja, interessant. Mhm. Aber das im Blick haben und ähm, ja, du hast schon die schöne Überleitung gebracht, eigentlich, was können wir eigentlich selber tun?
2: Ja, genau. das, ist, das ist, glaube ich, ich sag mal, die Triebfeder, die mich auch immer wieder antreibt. Ich warte nicht auf den großen Wurf. Ich warte nicht auf die große europäische äh, WHO, UNICEF, Tralala-Lösung, weil da können wir lange warten. Wir, die Interessen von uns Menschen, von uns unseren äh, unterschiedlichen Nationen sind so, Different, dass wir tatsächlich einfach, wir müssen selbst aktiv werden. Und ich finde ganz schön, das funktioniert im Kleinen auch schon, zum Beispiel, wenn wir mal an diesen riesigen Plastikmüll oder überhaupt Müllberg äh, äh, denken, den wir vor uns herschieben und auftürmen jeden Tag. Da gibt mhm. es mittlerweile ganz tolle, Aktionen zum Beispiel am letzten Wochenende waren auf den bayerischen Seen waren die Stand-Up-Paddler unterwegs mit Mülleimern und Zangen und haben an den Ufern oder auf dem See alles an Müll aufgesammelt, was sie dort gefunden haben. Und äh, da wurden sogar stand up pedals äh, kostenlos zur Verfügung gestellt, da wurden Brotzeiten gereicht, damit das auch so ein bisschen Event-Charakter hatte. Und dann sind unendlich viele Leute losgezogen und haben Plastikmüll eingesammelt. Sehr schön. Das ist das Einsammeln von etwas, was schon da ist.
3: Mhm.
2: Schlimm genug, dass es da ist. Und mhm. wenn wir ein wenig in uns hineinhorchen, unsere Haushalte anschauen und sagen, wie können wir den Müllberg, den wir selber produzieren, einfach mittels eigenem Ziel, was wir uns setzen. Wir fangen ja immer mit der ganz großen Zielsetzung am Jahresanfang an. Ich höre auf zu und drei Tage später fallen wir wieder zurück in alte Gewohnheiten. Nee, wenn wir uns wirklich mal sagen, es gibt bei uns keine Plastikumverpackungen mehr. Ich kaufe im Supermarkt nicht mehr das, was zweimal eingewickelt ist in irgendwelchen Kunststoff. Mhm. Ich werde äh, vermeiden ähm, oder ich gehe einfach los mit meinem Henkelkörbchen, wie Mutter das damals gemacht hat, mhm. auf den Markt und kaufe dort ein und da nehme ich auch gar keine Papiertüten oder Plastiktüten, sondern ich sage diesen Verkäufer da hinein und zeige einfach auf mein Körbchen. Und das funktioniert so wunderbar, seitdem ich mir einfach gesagt habe, stopp den Müll zu Hause.
3: Mhm.
2: Und ähm, das funktioniert. Also wir Mhm. haben 50 Prozent, wirklich die Hälfte unseres Plastikmülls einfach eingespart. Woran kann ich das mal ausmachen? Äh, Unser Landkreis hat möglich nicht diesen gelben Sack, mit dem furchtbar viel Umfug gemacht wird, sondern die grüne Tonne. Und da kommt alles recyclingfähige Material rein. Und die war früher voll. Und wird, wird einmal im Monat abgeholt, 60 Liter. Und die kriegen wir jetzt halb voll. Hm. Seit, seit Monaten, seit Jahren. Und ja. wenn wenn das auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal so sich bewusst machen, was kann ich selbst machen, um Mhm. ähm, proaktiv ähm, in meinem eigenen kleinen Kosmos ähm, Müll vermeiden, ähm, Gardening machen, kleine essbare Gärten anlegen oder Balkons, ähm, indem ich tatsächlich einfach, (lacht) Mich fragte neulich eine Masterstudentin in einem Rahmen einer Umfrage, stellen Sie beim Zähneputzen das Wasser ab? Mhm. Und solche solche banalen Fragen Mhm. und ich war also sowas entsetzt, dass eine Masterstudentin so etwas fragen würde und ich habe dann zurückgeschrieben, dass ich es löblich finde, dass sie solche Umfragen macht, aber ich wäre über die Qualität der Fragen äh, beinahe schockiert. Und da hat sie zurückgeschrieben, glauben Sie mir, die Auswertung meiner Umfrage zeigt, dass Sie im Bereich der ersten 20 Prozent der Umwelt Schützer sind.
0: Ups. Gerade wo du das sagst mit dem Wasserverbrauch, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Ich finde die Frage ganz wunderbar. Stellen Sie beim Zähneputzen, während Sie die Zähne putzen, lassen Sie da das Wasser laufen oder stellen Sie es ab? Genauso zum Beispiel, wenn ich dusche. Äh, Auch das ist alles eine Bewusstseinsfrage. Mhm, Wenn ich mich einseife, wenn ich die Haare wasche, muss ich dann unbedingt die ganze Zeit das Wasser laufen lassen? Also es sind wirklich sehr starke auch Bewusstseinsprozesse, finde ich auch deswegen sehr schön, dass du das Beispiel eben gebraucht hast gebracht hast, Georg, wo setze ich bei mir selber an. Du hattest auch etwas erwähnt, das ist auch hier in Berlin und im Großraum Berlin, wird das zunehmend gemacht, was ich ganz wunderbar finde, dass Menschen sich zusammenfinden aus absolut innerem Antrieb, intrinsischer Motivation, sich zu bestimmten äh, festgelegten Terminen, finden sich Bürger zusammen und äh, schaufeln den und, äh, und eben ins sammeln den Müll ein, der sich in Parks, in ihrer Umgebung und, und, und angesammelt hat und sagen eben nicht, ja, das ist ja Aufgabe der Müllabfuhr, sondern sie sagen, wir machen das jetzt. Das Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, auf die eigene Verantwortung zu rekurrieren, auch wenn ich es gar nicht verursacht habe. Das ist ja auch so häufig etwas, dass ein Mensch dann sagt, Naja, wieso? Ich habe den Müll da ja nicht hingeschmissen, also muss ich ihn auch nicht wegtun. Ich glaube, das ist ein ganz großer Bewusstseinsswitch zu sagen, auch wenn ich den Müll dort nicht hingetan habe, es tut mir einfach weh, dass meine Umwelt so dermaßen verschandelt wird. Also gehe ich jetzt hin, entweder alleine oder mache das mit anderen zusammen und sammle diesen Müll ein.
2: Also ohne, dass ich jetzt Asket werden wollte, das ist gar nicht das Thema, aber mit dieser Bewusstseinsänderung, mit der Bewusstseinsschärfung kann ich so viel ähm, Positives bewegen, also zum Beispiel ähm, auch dieser dieser Hang zum Klamottenkauf. Ich brauche jedes Mal irgendwie ein neues Shirt oder eine neue Hose oder so, ja, Davon, äh, es ist Ausdruck unseres Wohlstands, und unseres vermeintlichen Wohlbefindens und die ganze Industrie lebt davon. Ja, wenn ich aber mir alle Naslang irgendwelche Klamotten kaufe, die ja. innerhalb von zwei Jahren über sich überlebt haben, was wird denn daraus, wenn ich sie nicht ganz bewusst an Second-Hand-Läden gebe, mhm. wo Bedürftige sich einkleiden können und da auch dran Freude haben und ihnen damit geholfen ist. Im Prinzip kommt doch diese Klamotte in den Reiswolf. Mhm. Und was ist Reiswolf? Müll.
3: Mhm.
2: Ja, Weil es viel zu teuer ist, dieses Produkt aus dem Reiswolf wieder gewissermaßen in feinstes Garn zu äh, recyceln, damit da wieder neue Klamotten draus gemacht werden. Ja, und so. da
1: bist du bei den beim bewussten Konsum. Mhm. Ja, das wir Konsumenten eigentlich auch uns bewusst machen sollten, welche Macht wir haben mit den ja. Kaufentscheidungen, die wir treffen. Da ist ja, habt ihr ja auch beide schon gesagt, oft ist ein Schrei, naja, der Gesetzgeber muss das verbieten. Aber er muss ja mich nicht unmündig machen, um mir dann zu sagen, du bitte nimm keine Plastiktüte zum Einkaufen, sondern nimm einen Stoffbeutel oder einen Körper mit und. Mhm. Interessant auch, du hast Georg vorhin gesagt, wie zu Omas Zeiten, wir entwickeln uns dann ein Stück weit zurück, was ich als sehr, sehr positiv empfinde. Oder wo ihr vorhin beim Duschen wart, ich habe für mich, jetzt bei uns im Haushalt, letztes Jahr umgestellt, von den ganzen flüssig
3: Duschgels
1: und Shampoos zu festen. Mhm. Wieder zurück zur Seife. Es gibt inzwischen sehr, sehr hervorragend gute Seifen. Und es gibt auch hervorragendes, festes Shampoo. Wenn ich mir mhm. überlege, ein Shampoofläschchen, dicke, wertige Plastikverpackung und 90, 95 Prozent Wasser,
3: mhm.
1: ähm, macht keinen Sinn. Damit habe ich auch gerade im Badbereich ein Plastikmüll, gerade für Frauen sind ja da gern daran und haben lauter Fläschchen, Döschen und sonstiges Zeugs, da auch mal wirklich bewusst herzuschauen und zu sagen, welche Entscheidungen treffe ich da, welche Alternativen gibt es? Und ich habe bei mir selber auch festgestellt, dass ich da überhaupt nicht frei bin von dem Mainstream. Es ging so in den, man fing das an in den 80ern, dieser Wandel von Seife zu flüssigen Duschgels, Sindiz und man hat es mitgemacht. Und wir machen solche Sachen mit und ja gut, viel, was du an festen Seifen gekriegt hast, war einfach auch schrott, muss man gar nicht reden, ja. aber man, man wird auch immer so vom Zeitgeist ein bisschen gestupst und da würde ich mir wünschen, dass mir ein Wandel, einen Bewusstseinsprozess haben, was Wasserverschwendung, was die Müllproduktion angeht. Es ist nicht nur zu schauen, wie kriegen wir den Müll weg, sondern wie du, Georg, auch gesagt hast, mhm. wie kann ich das vermeiden? Mhm. Wenn ich jetzt bei den Meeren sehe, jährlich werden da 10 Millionen Tonnen Plastikmüll landen im Meer, Furchtbar. den, den mhm. wir produzieren. Das heißt aber auch, dass unser hochgeschätztes Recycling-System einfach gar nicht so funktioniert. Und wir ein Stück weit die Verantwortung abgegeben haben nach dem Motto, wie du es gesagt hast, Georg, gelbe Sack, das wird ja alles recycelt. Ich kann ja Müll produzieren, die machen ja wieder was Neues draus. Aber auch da wird wieder Energie, kostbare Energie aufgewendet, um Sachen zu recyceln. Und das braucht es ja auch oft gar.
2: 30 Prozent des recycelfähigen Mülls wird verbrannt.
3: Mhm.
2: Ja. Also wir haben ein gutes Gewissen bei Befüllung des gelben Sacks, weil wir ja denken, ja, das wird wieder recycelt. Pustekuchen, 30 Prozent werden davon recycelt. Die anderen 70 Prozent, die gehen durch den Schornstein, weil wir auch natürlich Wärme brauchen. Und das ist das, was ich mir auch bewusst machen muss. Ja? Also wenn du, äh, wenn ihr von, von den Shampoos, den Cremes, der den, äh, ganzen Kosmetik sprecht, dann müssen wir uns auch jedes Mal klar machen, dass dort mini Plastik mhm. drin sind. Ja. Ja? Und natürlich braucht es das als Stabilisierung, natürlich braucht es das für die, für die Cremung, braucht es alles. Aber es geht auch nicht darum, jetzt wieder, was ich vorhin schon sagte, Asket zu werden, mhm. sondern achtsamer Konsument. Mhm. Und ich habe die große Hoffnung, dass Corona uns einerseits zwingt, andererseits einfach so Mut macht und bewusst macht, einfach so ein bisschen umzudenken, bewusster zu leben. Also auch was, was Urlaub beispielsweise oder was Businessreisen anbelangt,
3: mhm.
2: äh, Nicht zu Hause sitzen und warten, bis Abend wird. Nein, warum? Ähm, Wir sollen es ja nach wie vor schön haben. Aber müssen wir zum Christmas-Shopping nach New York fliegen? Oder London? Äh, Muss ich wegen jedes Kunden ähm, mit ähm, First Class, Business Class mal eben rüber jetten nach Paris, nach Madrid nach sonst wo? Oder geht vieles jetzt, wie es jetzt ja während der Pandemiezeit auch geht, online?
0: Ja gut, aber da sind wir jetzt genau in einem Dilemma und dieses Dilemma äh, offenbart uns ja die Pandemie zurzeit sehr intensiv. Auf der einen Seite auch genau das, was wir hier machen. Nicht? Der eine sitzt in München, du Georg, Maike, du sitzt äh, immerhin auch 80 Kilometer von München entfernt. Ich sitze im Großraum Berlin. Wir könnten dieses Gespräch so ohne die elektronischen Medien nicht führen. Das ist auf der einen Seite ein Segen, aber auf der anderen Seite Müssen wir uns natürlich. Äh, ich, ist es ist so unendlich wichtig, sich auch immer wieder zu vergegenwärtigen, wie viel CO2 wir durch unseren Elektronikkonsum in die in die Luft blasen. Die ja. Smartphones, hier, was wir jetzt eben gerade machen, die Zoom-Konferenz. Ich sage ja, es ist im Grunde, es ist ein Dilemma, in dem wir drin stecken. Wie verhalten wir uns da? Mhm. Ich finde das eine ganz wichtige Frage und ich sage mal so, um das nochmal so auf das ganz persönliche, individuelle. Ich gucke zum Beispiel, dass ich jeden Abend, wenn ich mein Büro verlasse, schalte ich komplett mit allem drum und dran sämtliche elektronischen Geräte aus, mhm. damit sie eben nicht in der Nacht auch noch äh, Energie brauchen und dadurch wieder die Luft mit CO2 anreichern.
2: Und dennoch ist ein
0: Dilemma. Wie würdet ihr denn das sehen? sich dort, sage ich mal, in diesem Dilemma auf der einen Seite natürlich der nicht nur der Luxus, sondern auch das Wunderbare, was uns die Elektronik wie hier zum Beispiel unsere Zoom-Konferenz offenbart und auf der anderen Seite dem Bewusstsein, was wir damit mit unserer Umwelt antun.
2: Ich denke, dass das noch nicht mal ein Dilemma ist. Mhm. Ich hatte doch vorhin diese Begrifflichkeit genannt, nicht unbedingt Asket sein zu wollen.
3: Mhm.
2: Wenn ich aber abwäge zwischen einem Business-Trip nach Tokio, um das mal ganz krass zu sagen, oder Auckland oder sonst wohin, und einer Streaming-Konferenz über den ganzen Tag, mhm. dann fehlt mir jetzt gerade die Energiebilanz von beiden, aber ich möchte wetten, dass ich energetisch immer noch besser zu Fuß bin, als wenn ich jetzt den äh, Business Sitz oder meinetwegen nur einfach den Flugzeugsitz besetze und mich dahin tragen lasse. Und das Argument, äh, der Flieger fliegt ohnehin, finde ich, ist, ähm, da, der greift nicht. Der greift nicht, wenn es darum geht, bewusst zu konsumieren, bewusst zu leben. Weil die Flugzeugindustrie ohnehin ja, vor einem epochalen Wandel steht. Das ist aber
0: so, darf ich, wenn ich da ganz kurz rein darf, das ist mir da jetzt sehr wichtig, da gibt es absolut validierte Studien, die nachweisen, dass auf unser globales äh, äh, Verbrauchsvolumen, das, was wir durch Smartphones, Laptops, iPads und so weiter und so fort, global an CO2 in die Luft äh, äh, blasen, um ein zwei bis dreifaches höher liegt als sämtliche globale Flugreisen. Da gibt es Studien, die können, die können wir gerne auch als Link in die Shownote reintun.
2: Ja, ich will, das, ich will das nicht anzweifeln. Aber ich denke, dass dieses Fernreisen und wenn es nur nach Madrid oder Paris ist von München aus Ähm, noch so viel mehr an öffentlichem Nahverkehr, an Taxifahrten, an Hotelaufenthalten, an weiß der Kuckuck was hat, was sich in dieser Bilanz auch noch aufgehen lassen muss. Und ich finde, es geht auch um Lebensqualität. Wenn ich wie ein Verrückter durch die Gegend jette, weil ich glaube, nur so erfolgreich sein zu können, zehrt das unheimlich an an meiner Lebensqualität. Das finde ich
1: interessant auch, weil ähm, als ich vor ein paar Jahren mal für einen Speaker, den Speaker-Markt, recherchiert habe, war ein sehr bekannter Speaker dabei, der damit geworben hat, wie viel zigtausend Meilen er pro Jahr fliegt.
3: Mhm.
1: Und mein erster Gedanke war, so ein Depp. Ja. <lacht> ja. Also, also genau das, das ist nach außen tragen, ich bin busy, ich bin erfolgreich das und wir ja. tun viele Dinge, weil wir es können, nicht weil es sinnvoll ist oder weil wir es wirklich müssen, sondern weil es uns wie der Konsum ein Defizit fühlt. Mhm. Ein Defizit, ähm, ein Mangel des Selbstwertgefühls, ein Mangel des, ähm, der Zufriedenheit, der Erfülltheit. Dann brauche ich den Konsum, dann brauche ich vom Business her Bereich zu sagen, boah, ich fliege so und so viele Meilen pro Jahr, um mir dann nachher da als Freimeilen äh, mhm. dann noch ganz cool mein, mein Christmas-Shopping in New York leisten zu
2: können. Ja. Mhm. Und Katharina, genau. ich denke, dass wir ja auch nicht die Flugreise einstampfen sollen. Wir sollen auch nach wie vor Urlaub machen mit dem Flieger. Wir sollen auch, mit, wenn das Business es erfordert, auch dahin fliegen. Ja, natürlich, aber mit Bewusstsein. Einfach mal zunächst mal nicht reflexartig der Assistentin draußen sagen, äh, buch mir mal einen Flug nach Tokio, ähm, Harara äh, braucht mich wieder, sondern überlegen, äh, wie, was ist sein Impuls, angenommen, ähm, Der der japanische Kollege oder Kunde sagt, ich habe hier ein Problem. Gehe ich reflexartig sofort zum Flugschalter und buche einen Flieger oder denke ich erstmal nach und überlege, wie kann ich dem anderweitig helfen, eben mit den modernen Medien? Und mhm. ähm, auch der Umgang mit dem Smartphone das ist genau dasselbe. Muss ich ständig auf Schritt und Tritt erreichbar sein? Muss mhm. ich auf Schritt und Tritt mhm. telefonieren, Simsen, äh, WhatsAppen, weiß ich was? Äh, also äh, ich kriege immer einen drüber, insbesondere von der jungen Generation. Du bist ja nie erreichbar. Mhm. Äh, ich bin sehr wohl mhm. erreichbar. Sprich mir auf die Quatschbox und ich rufe dich zurück. Ja?
0: Genau das
3: kenne ich. A- aber ich glauben. werde,
2: ich werde nicht schwindlig oder ich lasse mich nicht schwindlig machen, durch dieses permanent erreichbar sein zu müssen, permanent jemanden erreichen zu müssen. Das geht ähm, von meiner Lebensqualität ab und das lasse ich nicht zu. Nun habe ich möglicherweise in meinem Alter das Privileg, dass ich das darf. Ja, Ich muss auch <lacht> immer noch sagen, dass, dass äh, der, der junge, getriebene ähm, Unternehmensberater gewissermaßen auch an, äh, weiß ich was, äh, Schrittfolge pro Kilometer gemessen wird <lacht> ähm, und, und, nur, und, und nur dann an der eigentlichen Leistung, weil also der Unternehmensberater hat eben 150 äh, Reisetage, sonst ist das ein Schlaffi. So ein Quark, auch da muss einfach komplett umgedacht werden. Das
0: ist genau das, was Maike sagte, der Speaker, der sich damit brüstete, wie Mhm. viele Meilen äh, er fliegt, so ungefähr, als ob das ein Ausweis Mhm. seines Könnens und seiner Mhm. Fähigkeit sei.
2: Und es hat eben auch tatsächlich was mit uns in der ganzen Gesellschaft zu tun, dass wir ähm, achtsam werden, achtsamer Mhm. werden, als wir es sind, ähm, dass wir uns nicht mehr vor den großen Karren spannen lassen, bedingungslos, dass wir 16 Stunden am Tag arbeiten und eben auch da, wie Maike sagt, der tolle Hecht ist bin, sondern dass ich einfach auch überlege, was macht mein Leben aus, was sind meine Werte und wie kann ich, ohne ein fauler Sack zu sein, einfach auch achtsam mein Leben steuern. Weil ich habe auch noch ein Leben neben diesem Beruf. Ach. Im Regelfalle. <lacht> es wäre wünschenswert.
1: Ja, auch da denke ich, dass sich da das Bewusstsein Gott sei Dank wandelt. Ähm ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Punkte auch angesprochen. Ähm das, was man selber tun kann. Ich denke mal, wir hatten es ja in, in einer der vorigen Folgen auch schon so. Ähm Ich bin ja sehr davon überzeugt, dass man so seine eigene kleine Welt, seinen eigenen kleinen Planeten als erstes immer verändern muss, bevor man ähm, auf die Straße geht oder bevor man ähm, Forderungen an die Politik stellt, ähm, die mich dann zwingen sollen, etwas zu ändern. Ähm, Merke aber auch, es ist schwer, ähm, weil wir machen viele Sachen einfach automatisiert, ob es die shampoo ist oder die Frage danach, die dich entsetzt hat, Georg, mache ich das Wasser aus meinem Zähneputzen? Dinge, die du oder wir wahrscheinlich schon so ähm, verinnerlicht haben, dass wir sie automatisch machen und gar nicht mehr denken, dass jemand das anders machen könnte.
3: Mhm. Aber
1: das Große, denke ich mir, macht es noch anders. Und ein Bewusstwerdungsprozess ist das sinnvoll. Ähm, es gibt noch, ich habe leider Gottes jetzt, aber das machen wir in die Shownotes, Ich glaube, das ist das Umweltamt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das ist, wo du den ökologischen Fußabdruck messen kannst.
3: Mhm.
1: Wo wirklich alle Bereiche der Konsum, wie oft du Kleidung kaufst, wie oft du reist, ob du Businessreisen machst, wie du wohnst, womit du heizt, womit du fährst, ähm, wie viel Fleisch du isst. Da hängt ja unglaublich viel immer dran. Mhm. Und ähm, da kann man selber mal schauen, wie groß dieser Fußabdruck, den man da tagtäglich hinterlässt, ist so klima mhm. Daum und das fand ich sehr spannend Dann kriegt man ein Gefühl dafür so ein bisschen wie das Tonnenexperiment vom Georg ähm, die Tonne ist nur noch halb voll ähm, mhm. da fällt mir noch dazu ein, was ich richtig ekelhaft finde und da ist wieder irgendwie ähm, doch das Außen gefragt ähm, hier bei uns im Landkreis zahlst du pauschal Egal, wie viel Müll du hast. Mhm. Und ähm, die Mülltonnengröße ist auch dermaßen riesig, die kriegen wir nie voll. Also gerade was den Restmüll angeht. Wir holen die zwar nur einmal im Monat ab, aber da brauchen wir drei Monate und das Ding halb voll. Wir zahlen pauschal. Und das führt, glaube ich, auch zu einer äh, leicht bockigen Haltung der Konsumenten, dass sie sagen, Mhm. wenn ich da eh dafür zahle, Mhm. dann mache ich auch was dafür, dass Mhm. das Ding voll wird.
2: Also in dieses äh, große Thema Ressourcenmanagement gehört genau dieses Faktum auf dem Prüfstand. Ähm, Wenn ich viel konsumiere, muss ich zwangsläufig dafür viel bezahlen. Nur das ist gerecht. Weil wenn ich die große Heckenschere über alles drüber ziehe, dann tue ich auch denen Unrecht, die einfach schon möglicherweise ein Schrittchen weiter sind und sagen, nö, also den Kilometer mit dem Auto kann ich mir sparen. Oder mhm. ähm, diese Plastikeinheiten, die lasse ich liegen. Oder, oder, oder. Mhm. Ähm, deswegen verbrauchsabhängig. Ähm, da, das geht äh, beim bei der Kfz-Steuer los. Das geht bei Autobahngebühren, bei Benzinpreisen. All das mhm. muss letztendlich so gesteuert werden, nicht um weh zu tun, aber um bewusst zu machen, mhm. wenn ich, ähm, ich sag mal, klotze, was den Verbrauch anbelangt, dann muss ich auch klotzig dafür bezahlen. Mhm, Oder umgekehrt, ich will nicht bestrafen, sondern ich will belohnen, wenn ich denn bewusster lebe, wenn ich bewusster äh, bewusst bin, ähm, was Einsparung, Vermeidung anbelangt, dann tut mir das vielleicht ganz gut, wenn meine Rechnung das nächste Mal vom Abfallamt oder wem auch immer kleiner ausfällt.
0: Das stimmt, das ist ein richtig. Also wir merken das hier immer, wenn wir bei jeder Abrechnung zum Beispiel für Stromverbrauch richtig Geld zurückkriegen. Also wir haben in den ganzen vergangenen Jahren noch nie was drauf gezahlt. Und das liegt natürlich daran, dass wir sehr bewusst darauf achten, wie viel Strom wir verbrauchen, was ich vorhin schon so sagte, eben halt wirklich auch konsequent dann sämtliche Geräte, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, abzuschalten, wie du es vorhin so schön gesagt hast, Georg. Das höre ich auch, bisweilen, ja, ich sei ja angeblich nicht erreichbar, was vollkommener Unsinn ist. Ich bin erreichbar, äh, ich mache mich, habe aber keinen, ich habe einfach keine Lust, mich zum Sklaven von Geräten machen zu lassen mhm. äh, und mich ständig erreichbar äh, für irgendwen äh, zu machen. Und das ist, ne, also nochmal zurück zu dem, das Gibt dann auch eine richtige innere Freude. Natürlich ist es gut ja. für einen Geldbeutel, wenn ja. was zurückkommt, aber es ist auch so ein Gefühl von Stolz. Guck einer an, ne? Mhm. Wir haben es geschafft, so sorgsam damit umzugehen, dass wir sogar noch Geld zurückkriegen. Du ja. kannst
2: einmal im Jahr, also es kommt auf den Vertrag drauf an, aber selbstverständlich ja. kannst du im Internet eingeben, regenerativer Strom, und da gibt es zum Beispiel... Ähm, Greenpeace oder andere Institutionen, die den selber nicht produzieren, die aber darauf achten, dass durch deren Vertrieb nur regenerative Energie verkauft wird. Okay. Abschluss. Ja, aber ich
1: werde da immer wieder angepupst, wenn wir ein Elektroauto haben. Dann kommt dann immer so, ah ja, aber dann wird das mit Kohlekraft betankt.
2: Nie wird es mit Ökostrom betankt. Ja. Natürlich. Bei nur uns kommt der Sinn. Strom vom Dach. Ja, oder so. Auch zum Beispiel, ne? Ich möchte, ich möchte noch, noch eine mir wichtige, ähm, ja, einen Fingerzeig geben auf ähm, das, wo wir alle zusammen das tun können, was wir jetzt gerade in der letzten Stunde besprochen, was jeder Einzelne tun kann. Also zum Beispiel finde ich einfach fantastisch, bei allem, was man noch anders und besser machen kann, dass unsere Jungen und unsere jungen Menschen mittlerweile so viel Bewusstsein haben und auf die Straße gehen freitags und tatsächlich einfach uns Alten, aber auch den Jungen, aber jedenfalls der Gesellschaft zeigen, hey Leute, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen einfach schauen, dass wir gemeinsam eben ressourcenorientiert Arbeiten, dass wir achtsam mit unseren Ressourcen umgehen und dass wir vermeiden, ja, und ähm, das würde nämlich genau dem, ich sag mal, diesen Lobbyisten, die ja doch irgendwie sehr für ihre Steinkohle, für ihren Atom- Atomstrom oder wem auch immer, um beim Strom zu bleiben, ähm, so ein bisschen Feuer unter den Allerwertesten tun, einfach auch umzudenken. Es ist nicht mehr die Zeit für Steinkohle und, oder für Atomstrom oder für ganz viel Müll oder Autofahren äh, mit, mit 240, bis die Maschinen abschaltet über die Autobahn heizen. Das geht einfach so nicht weiter. Und deswegen finde ich schön, wenn unsere Jugend einfach mehr Bewusstsein entwickelt. Und äh, ich habe mich, als sie noch vor der Pandemie äh, loszuckelten in der S-Bahn, immer gefreut. In der, ich kam kaum in die S-Bahn rein, weil die vollgeknallt war mit Jugendlichen auf dem Weg zur Demo. Und diese, dieses Argument, das sind alle Schulschwänzer, das finde ich ist schon Ah, kurz gesprungen.
1: Mhm. Definitiv.
0: Gut, ja, äh, ich denke mal, dann steuern wir jetzt mal wieder so ein bisschen aus. Freuen uns sehr, dass unsere Zuhörenden uns gefolgt sind in unserem Dialog. Unser nächstes Thema, das wir in Teil 4 unserer Podcast-Reihe Tür zur Zukunft beleuchten werden, wird das Thema. Arbeit und Wirtschaft sein? Was können wir dort für zukunfts- hoffnungsvoll zukunftsvolle Modelle entwickeln? Ja, und äh, wir freuen uns, wenn Sie auch. Äh, in unseren zu, unserem, zu unserer Aufzeichnung Kommentare haben, bitte immer reinschreiben, uns kontaktieren, gerne auch Widerspruch äußern, denn das ist der Sinn und Zweck. Das hält auch Dinge lebendig, wenn nicht alle einer Meinung sind. Okay, also, wir haben uns gefreut, dass Sie wieder mit uns unterwegs waren. Ja, von meiner Seite aus kann ich jetzt nur schon mal sagen Tschüss.
2: Ja. ja. Und genau. bleiben Sie draußen alle umweltorientiert. Es geht genau. uns alle an.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass wir den einen oder anderen vielleicht noch mal ein bisschen angestupst haben, dass er mhm. was tun kann.
2: Mhm.
3: In
1: diesem Sinne. Ciao.
3: Alles Gute und Tschüss.
0: weiterdenker talk inspiration um business
2: anders zu denken
0: und anders zu machen